0: Tino. Tino.
1: Pour l'instant, avons avocats nous disent que tout est beau. Alors Mathieu Roy, c'est le nouveau collaborateur pour le guide de l'auto. Euh, il est allé essayer une auto autonome. J'ai vu la vidéo ce week-end, il s'est promené, il était derrière, sur le siège arrière. L'auto roulait toute seule. C'est vraiment surréaliste. Il est avec nous. Mathieu Roy, bonjour.
0: Bonjour Richard, première question Richard,
1: est-ce que t'embarques ou non dans une voiture euh, sans chauffeur? Écoute, ok, moi là, je moi j'adore conduire, ok, mais ben, je suis un super mauvais passager, là. moi vraiment, là, quand je suis avec ma blonde, c'est elle qui conduit, tout le temps là, non, fais ça, fais ça, non, non, j'aime pas ça, elle, ne pas avoir les deux mains sur le volant, puis elle me dit ta gueule Martineau, ferme la ta laisse moi conduire, alors attends une minute toi, elle, dans un champ, puis il n'y a personne qui conduit, euh, non, j'aurais la chienne de ma vie.
0: <rire> Mais tu pourrais dire ce que tu veux, ventiler comme tu veux, y a personne pour t'entendre. <rire> Mais euh, oui, c'est intéressant parce que c'est euh, une espèce de rêve depuis euh, des, des décennies, tu sais, l'espèce de, de voiture qui se conduit toute seule. Dans la science-fiction, on, on la voyait. Pis, oui. euh, Rappelons-nous de ce pauvre euh, robot euh, chauffeur de taxi dans Total Recall qui avait été arraché par Arnold Schwarzenegger. Mais c'est un rêve qu'on caresse depuis un bon bout de temps. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les logiciels et le matériel sont vraiment rendus à maturité et peuvent travailler conjointement pour nous faire vivre des expériences de voitures autonomes. Et puis, euh, comme nouveau collaborateur au, au guide de l'auto, je me suis dit, bah tiens, parlons de la voiture autonome. Débutons comme ça dans la controverse. Et euh, le sujet quand même assez délicat pour ceux qui aiment euh, la conduite automobile. Et puis, Antoine Joubert, lorsqu'on avait fait l'émission, a dit « ouais, Pour moi, c'est une des grandes déceptions des dernières années. » J'ai dit « bon, ben, Voilà, la table est mise. <rire> » La techno qui rencontre l'auto. Et tu parles de la vidéo que tu as vue. Oui. Mais ça, c'est une vieille vidéo de moi en 2020. Donc, c'était okay. une voiture euh, qui était une Toyota, mais qui était, qui avait été plantée par toutes sortes de capteurs, de caméras, de GPS, de radars, qui permettaient, dans les rues de Las Vegas... Dans un circuit non fermé, c'est-à-dire que je me prenais dans le trafic mais oui et euh, on pouvait se promener comme ça mais, sans aucun problème. Mais
1: Mathieu, ça c'est comme c'était comme la préhistoire des auto-autonomes. Deux ans plus tard, on est rendu vraiment ailleurs.
0: On est rendu ailleurs parce que les voitures autonomes ont accumulé, dans le cas des voitures de Google, euh, qui sont les, les euh, Waymo, si vous voulez googler ça, W-A-Y-M-O. Ces voitures-là là, ont plus de 400-500 millions de kilomètres de parcourus dans des circuits urbains. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'il y a deux choses c'est si vous cherchez des voitures autonomes en ce moment sur la route, il ne faut pas chercher chez les constructeurs automobiles. Allez pas chez BMW, Mercedes, Honda, Toyota. Ce n'est pas là que vous allez trouver les, les grandes avancées technologiques. Il faut aller dans les compagnies technologiques qui s'allient avec des constructeurs pour justement proposer de l'automatisation dans les transports. Des compagnies comme Google, comme Cruise, comme Uber, comme Navia. D'ailleurs, euh, Navia, ça c'est très intéressant parce qu'ils font des minibus autonomes entre autres. Il y a Argo AI, il y a Zux et bien sûr, il y a Tesla. Donc, tout ça, c'est des compagnies qui travaillent à automatiser les transports.
1: Mais Mathieu, le, dans, dans la le vidéo qu'on voit qui est faite en 2020, d'ailleurs, tu as, as l'air triper au bout, c'est vraiment le fun. Et euh, euh, Moi, si j'embarquais dans une auto autonome, je, je serais quand même au siège du, du conducteur, je toucherais pas au volant, mais si jamais il arrive quelque chose, je reprendrais le contrôle. Euh, toi, est-ce que tu ferais vraiment euh, un long parcours dans une auto autonome sur le siège arrière? Est-ce que tu ferais ça? Ben, écoute,
0: c'était intéressant parce que là évidemment, on était dans les c'était la première fois qu'il y avait une, une dérogation à Las Vegas pour que on puisse faire rouler une voiture sans euh, un pilote derrière le volant. Il y avait un ingénieur de la compagnie qui était à côté pour arrêter en cas d'urgence, mais tout s'est bien passé. Et ce que j'ai remarqué, c'est que très rapidement, tu sais, j'étais tout emballé au début, j'étais inquiet, un peu anxieux, mais je trouve que très rapidement, j'ai fait confiance au véhicule. Et là, ça, ça soulève des questions vraiment intéressantes, parce que moi, j'embarque dans ce véhicule-là, j'ai pas de problème, je suis, entre guillemets, plutôt à l'aise. Et là, je me suis posé la question supplémentaire, c'est, est-ce que j'embarque mes enfants dans un minibus autonome pour leur dire mmh, « ben, Bonne journée à l'école mmh, ». Et on dirait que je suis moins convaincu. Mais c'est peut-être juste une question de temps. Parce que cet été, à Montréal, sur la plaza Saint-Hubert, il y a des navettes autonomes qui vont faire des circuits de 1,2 km avec des vitesses maximales de 20 km heure. Ah, oui. Ce n'est pas dans le rêve. là. C'est ici, à quelques kilomètres, là, euh, des bureaux de, de Cube et de TVA. Là.
1: Ah, oui. Écoute, est-ce que tu dormirais, les gens qui font des longs parcours ah. après la job, est-ce que tu dormirais sur le siège arrière toi, pendant que tu te fais conduire?
0: J'aimerais tellement ça, là. Et je pense que sur l'autoroute, je le ferais. Tu sais, non, mais tu sais, la, tu sais un Montréal-Québec, ça a 20, le c'est plat comme la pluie. Alors, moi, là, pouvoir dormir dans l'auto, tu sais, une fois que tu es sorti de la ville, que tu as fait ton accélération pour embarquer sur l'autoroute, mets-moi ça à 110, tu le cruise, puis, euh, tu sais pis dans un dans un avenir où la plupart des voitures vont être autonomes sur l'autoroute, toutes les voitures vont connaître les positions et les intentions des autres véhicules. Et c'est pour ça que la conduite autonome va. La, la, les technologies et les avancées vont très vite parce que les voitures autonomes, lorsque vous avez une flotte cest de 50 véhicules, ben les 50 véhicules, ils apprennent en essaim. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que si une voiture rencontre un scénario inhabituel, eh ben, elle va pouvoir partager son expérience à l'ensemble de la flotte pour pouvoir ah, oui. faire apprendre ce scénario-là à tous les autres. Un peu comme quand tu expliques à un, un, un apprenti conducteur un scénario que tu as déjà rencontré, tu le fais oui. de bouche à oreille. Mais imagine si ton expérience pouvait servir à tous tes amis en même temps. Donc, il y a des véhicules, par exemple... Euh, je ne sais pas moi, qui, euh, pour la première fois, ont dû composer avec un ralentissement euh, différent d'un véhicule lourd qu'ils ont croisé. Et euh, ben, ça a généré un arrêt brusque du véhicule. Ben, pour éviter ce genre d'arrêt brusque-là, euh, les ingénieurs ont dû recalculer comment freinait un véhicule lourd qu'une voiture autonome peut rencontrer. Et ce scénario là il a juste été envoyé partout sur les véhicules. Donc, ça apprend très vite puis probablement trop vite pour euh, ben pour notre capacité à accepter ces technologies là hey,
1: c'est fou c'est fou Red, mais mais quand tu conduis euh, euh, Mathieu euh, tu prends des décisions bien sûr euh, tu de, de géographie de physique de parcours tout ça mais tu prends aussi des décisions éthiques et morales par exemple quand tu sais que tu vas avoir un accident ok tu vas foncer Tu as devant toi je sais pas un enfant puis euh, euh, je sais pas tu puis mettons un, un adulte puis tu sais que tu vas foncer dans quelqu'un, ben tu, tu décides de où tu vas foncer dans un poteau, tu, sais, tu prends des décisions éthiques et morales. Euh, est-ce que je vais me sauver, moi, euh, quitte à foncer sur quelqu'un? Au contraire, je vais sauver le piéton, quitte à me mettre en danger. Bon, ces questions-là, est-ce que un, un char est capable de répondre à ce genre de questions-là?
0: En fait, déjà, il y a des législations qui vont en ce sens. C'est-à-dire que jamais dans la conception d'un véhicule autonome, puis là, il y a des gouvernements qui s'attardent à ça pour que ça soit très strict, jamais dans la, les décisions que prendra une voiture autonome, on va privilégier euh, des animaux, des, du mobilier urbain. Donc, si on peut sauver la vie du conducteur, on va frapper le lampadaire. Mmh. Et, mais l'affaire la plus hallucinante et la plus confrontante que j'ai faite récemment à ce sujet-là, je dis récemment, ça fait quand même quelques années, mais c'est le MIT, le, le très réputé Massachusetts Institute of Technology, qui ont fait un quiz qui est encore accessible sur Internet, qui s'appelle « The Moral Machine », où là, on nous place, en tant qu'humain, dans le cerveau de la voiture autonome qui rencontre une situation où on doit absolument faire un choix et où... Peu importe la décision, il y aura un décès. Et là, on doit choisir. Est-ce mmh. que la voiture mmh. doit choisir entre euh, un enfant qui traverse la rue ou une personne âgée qui traverse la rue? Ben oui. Entre... Un homme d'âge mûr qui traverse la rue ou un homme d'âge mûr qui traverse la rue sur sa lumière rouge. Est-ce que hein? ne pas respecter le règlement devrait être plus sévèrement puni que de respecter la loi? Et c'est très intéressant wow. parce que les conclusions de tout ça ont été publiées. Je ne me rappelle pas de toutes les conclusions, mais ce que je peux vous dire, c'est que en fonction de certains pays, là avancer en âge ne serait pas nécessairement un signe de, euh, de décès. Il y en a qui vont privilégier les personnes âgées aux plus jeunes. Il y en a qui vont punir beaucoup plus sévèrement le fait de ne pas respecter mmh, sa signalisation. Mmh. C'est horrible. C'est horrible comme test parce Mais... que c'est des choix binaires faut que tu prennes une décision comme la voiture devrait un jour la prendre. Là.
1: Ben non, hey, c'est vraiment spécial. Et puis bon, écoute, la, la question 100 000 chaque fois qu'on voit des, des exercices euh, comme tu fais de, de taux autonome sur le temps à Los Angeles, en Californie, Christy, il, il pleut jamais sur le temps de beau-soleil, condition optimale, euh, ici, est-ce que c'est possible avec un qui de six mois?
0: Oui, absolument. Puis À chaque fois, on me parle du temps de l'hiver, mais on a réussi à construire des ponts et des ciels malgré l'hiver, alors qu'on se disait « Ben non, le, le métal, ça va se contracter sous le froid, on sera pas capable. » Ben non, on a été capable. C'est juste, juste une étape de plus pour y arriver. T'sais, on fait on fait décoller des avions quasiment dans des tempêtes, donc ça ne sera pas un obstacle. Ça va tu ralentir? Peut-être un peu, mais déjà, il y a des compagnies comme Yandex qui euh, se pratiquent euh, dans des conditions hivernales. Euh, Google, cet hiver, durant une grosse tempête à New York, ont sorti leur voiture aussi pour pouvoir faire des tests sur des chaussées qui sont effectivement euh, enneigées. Et puis, de plus en plus, on sort de l'Arizona, on sort euh, du, du Texas, on sort de la Californie pour pouvoir justement aller dans des états comme Washington où les géographies sont différentes, où les conditions météo sont, sont différentes aussi. Donc, euh, c'est vraiment en pleine expansion. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ici au Québec, il y a une compagnie qui s'appelle Ledart puis ils sont des, des gros joueurs dans le domaine de la reconnaissance et euh, dans le domaine des capteurs. Euh, donc, eux, ce qu'ils font, c'est dans, ils utilisent des leaders, des espèces de radars, mais ils font aussi des logiciels pour être capables d'analyser toutes ces données-là. Parce que, je veux dire, euh, je veux pas être plate, là, mais on voit pas grand-chose, nous, en tant qu'être humain. La mmh. voiture autonome voit bien mieux que nous autres. Mmh. Elle voit avec des caméras, elle voit avec des GPS, puis elle voit avec des espèces de radars, ce qui fait en sorte que t'as beau avoir euh, un, un nuage de neige qui arrive sur l'autoroute, ben le leader va être capable de voir quand même à 100, 150 mètres en avant, là.
1: Et Mathieu, en terminant, il y a déjà là, un peu d'autonomie dans certaines autos qu'on peut acheter pas très cher d'ailleurs, oui. euh, par exemple des autos qui se stationnent toutes seules en parallèle, ou alors des autos que tu mets sur le cross control, puis il y a comme un, un petit côté autonome là-dedans, là, ça, ça existe déjà là.
0: C'est ça, Mais toujours, on doit être attentif à la route. C'est-à-dire que en cas d'accident, ça va être le conducteur qui va être responsable. La prochaine étape, ça va être avoir des voitures de, de niveau 5, c'est-à-dire une certitude machine, où là, à un moment donné, c'est les constructeurs logiciels ou encore les constructeurs automobiles qui vont être responsables en cas d'accident. Mais la beauté de la chose, en guillemets, c'est que on va savoir exactement ce qui s'est passé parce que tout va être enregistré. Et moi, ce que je trouvais particulier, c'était de voir le volant tourner tout seul. T'sais. Alors, comment on fait pour m'enlever cet inconfort-là? Ben, On enlève le volant. Ben. À un moment donné, plus de pédales, ben plus de oui. volants, puis on va, avoir, on va ben gagner oui. une place passager supplémentaire. Là.
1: Et la, la bonne nouvelle aussi, c'est que ceux qui ont tout le temps la mauvaise habitude de conduire sous, ben ils ne mettront ben. pas personne en danger. Ils vont rentrer dans leur champ paf, c'est le char. Lui, ben il n'est oui. pas paf, le char.
0: On va pouvoir enfin texter au volant. Oui!
1: Et qui sait peut-être avoir une relation sexuelle dans l'auto pendant qu'elle roule? Pourquoi pas? Alors. Ben, écoute,
0: je suis convaincu que cette idée va être retenue par les différents réalisateurs de, de, de films.
1: Écoute, c'était un très bon ajout au guide de l'auto. Je suis très content que tu te joins à l'équipe, Mathieu Roy. C'était très le fun de te parler. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ma Salut.